Olá, esse é o Like a Buzz e nessa edição a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Bom, começando pela letra A, Alexandre vai se apresentar novamente ou nós já estamos devidamente apresentados? Acho que estamos, porém aqui estou, Alexandre Azeredo, sou empreendedor, estou aqui para falar com vocês sobre empreendedorismo, sobre os assuntos de tecnologia. Oi, meu nome é Bianca Mota, eu vim aqui conversar com vocês sobre o universo das marcas, vamos? Dessa vez, temos o time completo, agora com Pedro Mendes. Pedro Mendes, se apresente, por favor. Olá a todos, Pedro Mendes, 27 anos, atualmente sou diretor de tecnologia da Inui. Trabalho muito com tecnologia e negócios e estou aqui para auxiliar nessa visão. Eu, Robson Lessa, publicitário, mentor de negócios e estou aqui para colaborar. Vamos lá? Segundo pesquisa, uma pesquisa de abril de 2019... É, a gente vai falar de empreendedorismo feminino, mas a gente acabou de vir de, uma, de, uma, de um desafio de startups. Então, por que não começar falando também de startups? Segundo pesquisa de abril de 2019, é, startups fundadas por mulheres geram mais lucros a longo prazo. O que, que vocês pensam disso? Acho que a gente pode citar o, o exemplo do Startup Weekend, né? é, que passou aqui em Campos esse fim de semana. É, e foi, foi bem interessante a participação do público feminino, né, Fon Robson? Como é que foi a quantidade de números? Cara, foram dois terços de mulheres, sendo que é, a equipe campeã era 75% de quatro pessoas, é, é, tinha apenas um homem. Então, a gente pode falar que as mulheres predominaram. Não, isso, isso, isso é muito interessante ver, agora a gente quer ver isso na ponta, né? Tem que se tornar realidade, né? É, em contraponto... Uh, por exemplo, na incubadora de negócios, a gente ainda não tem nenhuma fundadora de, do sexo feminino. Isso me intriga e eu gostaria de entender o que, que vocês acham. É, a minha opinião, minha opinião sobre isso é que hoje as mulheres têm buscado muito mais conhecimento do que os homens é, no, no que tange aos assuntos de empreendedorismo em geral. Então, a gente passou por um grande período onde só os homens trabalhavam, etc. Enfim, e hoje com o acesso, com, 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 essa, é, com a, a presença das mulheres nesse mundo, elas têm buscado muito mais conhecimento e, e elas se sentem muito mais à vontade nesse mundo de aprender. Eu acho que a gente ainda tem um pouco é, desse, desse receio de, de errar. E elas estão vindo com tudo, elas têm cada vez mais negócios. Hoje a gente tem alguns exemplos, infelizmente poucos ainda, de, de mulheres que estão no topo do cargo de uma empresa, como a Dudalina, que tem uma mulher à frente. Enfim, algumas outras empresas também. Localmente a gente tem algumas empresas que são, que são já antigas, que são já é, bem conhecidas, que são tocadas por mulheres. E eu acho que a gente vai viver um momento de transição agora, onde a gente vai ter mais uma, uma equalização da presença masculina e feminina no mundo dos CEOs, né? dos diretores de empresas, dos presidentes das empresas. Bacana. Para complementar essa informação sua, Pedro, que é super pertinente, saiu ontem uma matéria no Meio Mensagem falando que a Anitta, ela, ela foi eleita embaixadora da marca Skull Beats e ela vai entrar também no negócio como Head de Marketing e Inovação. Criação também. Criação, perdão. Criação. Criação e marketing. Então, a gente tem uma referência aí bem, bem bacana para falar né, de empreendedorismo feminino, que ela na música ela tem inovado bastante. É, no showbiz, eu sei que a Ivete Sangalo também tem o, tem. o poder ali do negócio. Então, 
E assim, complementando, é, tem uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora que diz que 85% das entrevistadas, pelo menos, já são empreendedoras e 15% pensam em empreender. Então, assim, eu uso, eu trago um exemplo lá da, da minha infância e, e, e tenho certeza que essas pesquisas não contemplam isso. Mas minha mãe já vendia Christian Grey, que era uma linha de perfumes e tal. Isso há 50 anos atrás, eu tenho 55 anos. Então, é, nesses mapeamentos, não, não aparecem essas pessoas. Como vocês veem isso? É, é interessante que, realmente, o que você falou é... é por exemplo, as, as pessoas que vendem Natura, hoje vendem Avon e alguns outros... É, desse desse tipo é, não aparecem no, no, no sistema como empreendedor né talvez né não deixe de ser elas estão 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 fazendo o, o seu trabalho é, o que seria interessante a gente ver no caso é, no final na, na, na ponta é a criação de, de, de empresas vamos dizer assim mais modernas formais né é, eu acho que essa transição vai acontecer e não vai demorar muito tempo eu acho que a mulher ela consegue sair na frente porque ela já está acostumada a lidar com a questão multitarefa. Né? Então, a mulher ela ocupa vários espaços e várias funções. Hoje, ela está procurando ocupar o espaço dentro do, dos negócios, dentro da a sua função mais é, mais social, né? É, tem uma coisa também, o empreendedorismo feminino dá mais espaço e visibilidade a questões de gênero. Sim. Que isso é o que é o que está em voga, né? Mais engajamento. A, a gente sabe que que existe um trabalho voltado para isso, que as pessoas estão muito preocupadas com isso, que as mulheres têm sim espaço mas tem que forçar esse espaço para chegar ao topo, a chegar às a chegar melhores posições, mas no meu entendimento ela já vem chegando, eu, eu entendo as mulheres com, com um poder maior de organização, entendeu? E gostaria de saber também o que vocês pensam. E você, Pedro, o que acha? É, eu, assim, até complementando um pouco o que a Bianca falou, a Bianca falou uma coisa interessante, que as mulheres estão acostumadas com a multitarefa. Isso por muito tempo, durante a minha infância eu ouvi, apesar de não ser muito velho, mas eu ouvi sobre é, a questão realmente de que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E, mas eu vejo hoje que as novas gerações já vêm surgindo sem essa capacidade, né, das novas gerações de mulheres. E os homens estão aprendendo a ser um pouco mais. Então assim, eu vejo isso como muito positivo, porque isso é equalizar que todo mundo tem ali as mesmas tarefas, as mesmas dificuldades, enfim, os mesmos desafios. Então, é, acredito muito que as novas gerações venham para realmente dividir e, os trabalhos e que todo mundo vai conseguir realmente chegar na posição que quiser com estudo, com dedicação, com esforço, enfim. A gente ainda... Bastando querer, exatamente. A gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda tem muitas empresas que é, acabam sempre olhando ao lado que a ah, mulher engravidar, etc. Enfim, é, é, não existe mais. Hoje em dia a gente sabe que é, qualquer ser humano, ele que tenha condições de trabalho, ele vai produzir muito mais. Então, assim, independente de qualquer coisa, se você ampara ali o, o funcionário, seja ele homem ou mulher, se você vai dar ali condições para ele trabalhar, ele vai produzir muito mais do que se você criar uma cadeia de produção ou se você criar... É, aquelas modelos tradicionais de indústria, né, como a gente tinha antigamente. É, é interessante a gente citar, como a gente está fazendo um podcast aqui hoje, né? interessante a gente citar é, o podcast, por exemplo, Mamilos, né? que é um podcast só de, de, de mulheres, pode, pode, pode ficar uma, 
indicação aqui para os ouvintes de hoje, é um podcast só de mulheres, o público, é, é, apesar de ser só, só de mulheres, o público não é, é quem, para quem está ouvindo, não é só para mulheres, né? É, eu já ouvi vários episódios e por acaso é, 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 um, é, é sensacional, sensacional. O podcast é, é, é muito, 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 muito bom. Recomendável. É, é claro que a gente sabe que tem, para mim, é uma vantagem, né? Você pega uma mulher é empreendedora, realmente ela tem que se virar nos 30, né? Então, se ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, é, ela talvez seja muito mais empreendedora do que qualquer, qualquer homem, né? Sem dúvida. Então, a, a questão é só entender o seu lugar no mundo, o seu espaço nos negócios. Na verdade, elas têm total potencial, já ocupam muitos carros, estão no topo de muitas empresas, e, mas o, o vencer o preconceito ainda é uma tarefa que precisa ser trabalhada. É, como a Bianca falou da, da Anitta, né, tem a, a, a entrada da, da... uma coisa que eu estava percebendo e analisando também, a entrada da Isa como jurada do The Voice, né? É, já é uma cantora mais nova, já vai pegar um público mais novo, vai impactar mais ali essa geração, né? Depois dos milênios, né? Geração Z e tal, né? É, Para al alcançar esse público novo. Então a gente vê também estratégias de marcas, né? Como a, como a, a, a Globo, né? Em cima do The Voice, é, chamar uma, uma cantora que está aparecendo de todas as maneiras para alcançar outro tipo de público também. Ainda sobre The Voice, se vocês repararem, o percentual de mulheres é muito maior que de homens. Eu, eu acho que aí, três quartos, fácil. Sim, sim. Bom, então, voltando, voltando aqui à Anitta, a gente nota que uh, ela empreende e, e ela se usa né, como marca. Então, uhum. é, existe um trabalho de, de branding ali muito uhum. grande. Tanto ela quanto Ivete Sangalo. E eu vi agora no, no programa do Serginho Grossman a Vanessa Camargo trilhando o mesmo caminho dela. Quer dizer, colocando que vai fazer uma série de, de, de clipes, um a cada mês. E, e aí eu entendi ali a mesma história de Anitta. De Anitta ela... Então eu acho assim, que essas mulheres vieram também para, junto com toda a informação jogada na rede sobre elas, elas vieram para empoderar cada vez mais as outras mulheres. E aí? O legal delas é que elas, elas criam, elas geram oportunidade. Né? Então a Anitta, por exemplo, ela enxergou a carência pop no nosso mercado, porque a gente vem de uma... De uma de um caminho de sertanejos, de pagodeiros, de funkeiros, e ela veio justamente identificando que, não, cadê o pop? Onde é que está a nossa presença pop, a presença da mulher? Né? Então ela tirou esse estigma de MC, Anitta, e se posicionou como uma cantora pop popular, né, de, de, de música pop. E veio diversificando, né? encontrou um nicho e veio diversificando. Do ponto de vista assim, de empreendedorismo, Pedro, o que, que você entende disso tudo? É, ela, eu acho que, assim, bom, no, no, eu assisti até aquele documentário da Anitta que teve na Netflix e eu pouco me lembro dela falando 
da, da, das dificuldades de ser mulher e tal, enfim. É óbvio que existem várias e todo mundo passa por dificuldades, cada um na sua esfera, tem pessoas de classe social, tem pessoas que, por ser mulheres, tem pessoas que, enfim, por qualquer motivo vão passar dificuldades. Mas eu vejo que as maiores empreendedoras, elas simplesmente colocam isso em segunda mão, tá, existe isso, preciso lidar com isso uhum. e vou lutar com essa causa, mas também eu preciso fazer o meu, preciso chegar lá e vou fazer o meu melhor. E eu vejo que essas mulheres, elas triunfam, né, quando elas conseguem é, 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 ao mesmo tempo colocar em segundo plano, se colocar em primeiro plano, elas conseguem ter é, é muito mais eficácia na sua luta aí no seu progresso do que é, quando elas ficam focando muito na questão de poxa ser mulher é difícil etc. Então assim eu estimulo muito o pensamento de que vamos lutar sim, não deixar de lutar isso é muito importante não deixar de, mas vamos pensar como que eu posso chegar lá, como que eu posso ser o meu melhor, como que eu posso fazer melhor, porque assim é, o mundo hoje é isso para todo mundo é, ele é muito complexo um, ele, o mercado ele pede muito do, hoje do profissional hoje quem, quer, quem quiser empreender vai ser muito cobrado então não seja ele homem, seja mulher então vamos dar os nossos melhores para que a gente consiga chegar nas posições tem até um exemplo interessante né é, como empreendedorismo é, feminino que é um, um super exemplo que é a, a, a dona Zica, né? Que é a do, da beleza natural, que é um exemplo gigantesco, né? Que aí tem toda aquela tem toda aquela história é, clássica, né? Do, do empreendedor pessoal. de sucesso, né? De do, do, da superação pessoal, da criação do produto no fundo de quintal, né? É, ela é tipo uma historinha padrão do empreendedorismo que saiu do, do fundo de quintal a ter redes de lojas, inclusive fora do Brasil. Então, assim, esse, esse é um caso que eu, que eu, que eu vejo assim, com muito, muitos bons olhos. Um negócio super estruturado, hiper é, nichado, é. entendeu? E sucesso em todo o Brasil. É. Não é só no Brasil, né? Porque eles já abriram no exterior. Uhum, então, uhum. olha só. É, imagina aquela pessoa humilde lá, se você é, procurar conhecer a história dela, Começou, uh, no, no, acho que numa comunidade, se não me engano, de uma forma assim, muito humilde. É, no Rio, é, não sei se é em São Gonçalo, algo é, do tipo. É, e de repente se descobriu ali, descobriu o potencial do produto que uhum, tinha, uhum. da forma que tinha. Porque, é, é, e principalmente o público, né? O público que era dela. É. Né? Que era um público que, é, que eu já vi ela contando a história, né? Um público que, que se sentia com vergonha de entrar por causa do cabelo crespo, né? É, ficava com vergonha de entrar em, em, em salões é, grandes é, ou salões de marca, vamos dizer assim, e, e ser estigmatizada como aquela clássica né, de, do cabelo ruim, o cabelo ruim, né, que é a expressão usada para o cabelo, preso, o, o cabelo crespo até então. E ela vem a, a empoderar essas, essas mulheres através de um tratamento específico capilar para elas, né? Então isso, isso é muito legal, isso é muito legal. É, para tornar mais bonito o cabelo e não, não, não deixar de ser crespo. É, Essa é a ideia valorizar, ela conseguiu, ela conseguiu valorizar como um todo uma cultura. Isso é um ela, exemplo ela sensacional. chegou na realidade duas oportunidades, né? Uma foi, foi o público, <risos> o público dela, porque, gente, o nosso país é miscigenado, né? 
A maioria é, a de, maioria de negros, é negro, claro. cabelo, cabelo crespo. Então, ela, ela conseguiu descobrir que as pessoas que iam aos salões convencionais não tinham expertise, né? Ela tirou da, da dor dela, de, de, né? da superação dela e também da oportunidade. Ou seja, as mulheres querem ficar bonitas e querem ter os seus cabelos naturais. Então, e, e, e foi muito de bacana. trabalhar nichado, a gente tem cliente de... de, de cabelo, beleza, e a gente sabe que é, é, as pessoas, assim, num, num salão convencional, não se sentem contempladas. Sim. E aí vão lá no Beleza, no beleza Natural, Sim. quem tem esse tipo de cabelo. E olha que a maioria, então o volume que ela trabalha é muito maior. Conseguir é escalar maior. isso é muito bacana, Realmente, né? Realmente, é, é, ela conseguiu escalar. Tanto é no produto quanto no atendimento. Isso. Mas você sabe que uma vez me disseram que tinha uma malandragem no negócio. Ela, ela, o processo que ela usa não é uma pessoa só que faz todo o processo. Ela divide, assim, é, digamos que passe por cinco profissionais. Cada um domina uma parte, mas nem todo profissional domina todas as partes. E eu acho que isso talvez seja o um, um segredo do negócio para ela. É legal, porque aí ela consegue manter uma, uma regularidade dependente do, do turnover de funcionários isso. e tal, né? É, foi o que me contaram, né? Eu é, acho que é isso é estranho, mesmo. estranho, mas é uma, uma estratégia... Tem padrão inter... também, cria um padrão, só sim. aquele salão domina isso, né? Acho bem bacana. Bom, é... mas na verdade, assim, eu particularmente acho que a gente hoje está falando de empreendedorismo feminino. Eu quero crer que no futuro a gente fale apenas de empreendedorismo, porque, é, por outro lado, é, eu entendo assim, se a gente chega ao ponto de ter que falar sobre empreendedorismo feminino, é porque existe aí um, um, alguma coisa a ser muito trabalhada ainda, porque empreendedorismo é empreendedorismo, não importa o gênero, o sexo, não importa. Então, o que, que vocês pensam disso? Eu penso, vai lá e faça. <risos> a gente ainda tem muita etapa ainda para vencer, né? Então, eu, eu compartilho desse mesmo sentimento que o Pedro... É, falou que é fazer, que é botar a cara mesmo no trabalho. Eu, eu sempre sou da máxima de que o trabalho, ele, ele sempre vá, vai à frente, né? Então, é, é botar mesmo é, o produto ou serviço no mercado, criar oportunidade, como, como o exemplo da Anitta, né? Ela criou as oportunidades, né? Ela viu, enxergou uma, uma necessidade e criou uma oportunidade em cima dessa necessidade. Então, é... A gente ainda tem ainda os clichês, né, de, de desses termos de da mulher ser interrompida, da mulher é, sempre ser subjugada. É, ainda existe, sim. A gente não pode, é, obviamente, é, se furtar disso. Mas a gente também está trilhando o nosso caminho. A gente também está buscando oportunidade. Só o fato de eu estar aqui, eu mulher, falando com três homens que estão abordando empreendedorismo feminino e falando isso de uma maneira muito bacana, já é algo bem, bem relevante para nós mulheres, né? E eu acho que é isso que tem que tá, estar que tá acontecendo, é isso que tem que acontecer, é, é puxar o assunto, abordar, mas também fazer. É, além disso, eu gosto muito de uma frase, até seguindo um pouco a linha do Alexandre, né? É, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, é para a gente não se limitar com, com o que os outros dizem ou como as pessoas acham que o mundo está, como elas acham que vai ser. Não importa como as pessoas acham ou que deixam de achar. E nem as experiências que os outros tiveram vai, vão ser as nossas. Então, assim, 
é, o que eu deixo para todos, independente de, de gênero, é que não acha que é impossível pelas experiências dos outros, é, realmente levanta, vai, faz e tenta, e se você errar, você está aqui no mundo para errar e aprender, e vamos fazer melhor e vamos tentar fazer de novo. De fato, a gente vive numa, numa, numa sociedade machista. Isso é um, isso é um fato é, é, sem, sem, querer, sem querer julgar. Isso é um, isso é um fato que é, perdura-se há anos. Né? Então, é, fica estigmatizado é, a figura da mulher como subsidiário, talvez. Né? E isso pode é, impactar, talvez, no... no, no, no o próprio uh, pensamento dela mesmo em querer é, é, em ficar na dúvida de fazer ou não, né? Então eu acho que o, o, o mercado está cada vez mais se abrindo a, a, a mudar esse esse paradigma que que, que é histórico, infelizmente. É, porém eu acho que as próprias as mulheres serão são e serão responsáveis por por essa mudança de paradigma final. Bom, então a mensagem que fica aqui é para você, mulher. É, você é capaz, a, a gente entende que, a, como empreendedores, a gente entende que vocês têm características até superiores às nossas, de homens, assim, em termos de feeling e tal. Então, para você que não empreende, o que eu acho difícil, porque empreender é resolver problemas e todas vocês resolvem todos os dias. Então, assuma isso, assuma esse papel. Se você tem uma referência de alguma mulher que, que errou e que não deu certo, essa referência também é positiva, é só não fazer igual. Buscar, estudar, como fazer melhor, como fazer diferente. E se você, mulher, quiser é, participar com a gente, é, pode entrar em contato, mandar um e-mail para a gente. Qual é o mesmo e-mail, Bianca? likeabuzzpodcast.gmail.com, tudo junto, tá? Likeabuzz, tudo junto. E tem as nossas redes sociais, que é o likeabuzz, é arroba likeabuzz, o, tanto no Facebook, nossa fanpage, e o nosso Instagram. Certo. E, e querendo até, mandem mensagem, porque a gente pode voltar ao tema uh, numa próxima edição e até receber um convidado, se alguém se interessar, se alguma mulher se interessar, pode também participar com a gente. Então a gente vai se despedindo agora, eu, Robson Lessa, eu, Alexandre Azeredo, eu, Bianca Mota, eu, Pedro Mendes, e até o próximo Like a Buzz.